1: Goed dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend weer... met een lekkere discussie over het laatste nieuws. En jij mag meediscusseren. Dus onthoud het nummer dat je kan bellen. 020-468-4x0. Zet hem in je telefoon. Die doet het nog wel. Hè. Dit nummer is niet door een update... eruit geknald. Het is geen WhatsApp. Nee, je kan gewoon bellen. Vanaf half twaalf praat ik over ministers... die hun financiële belangen openbaar moeten maken. En de jubelton, het afschaffen ervan, helpt helemaal niet. In mijn panel vandaag Hilde Wendel, in haar allerlaatste weken als voorzitter van de JOVD, ook de allerlaatste BNR breekt. Is het omdat ik vandaag moet invallen. dat je denkt, nou, nu, is, nu ben ik er gewoon helemaal klaar mee?
2: Ja, ik hoorde dat ik hier weer was met jou. Toen zei ik: van jongens, weet je. komend weekend moet even iemand anders het van me overnemen. <laughs> want nu, uh, nu kan ik het echt niet meer
1: aan. Ja, precies. Ik stop direct ook als voorzitter van de JOVD.
2: Ja, zoveel invloed heb jij dus hè, ja, dat, op, uh, <configuratura> dat op de JOVD?
1: Dat, dat merk je toch, hè? Ik als schamele presentator. Uh, als invalpresentator ook nog eens. Nee, het is, uh, je jaar zit erop, hè? Dus en je gaat nu uh, veiligheid. iets met veiligheid doen in Groningen.
2: Nou, dat zijn heel veel dingen samengepakt. Ik ga in Groningen wonen, want ik heb toch een huisje kunnen vinden. Ja, ja. Echt waar? Uh, met de jubelton? Uh... Nou, helaas niet. Het okay. is toch een huurhuisje. Maar oh. uh, ik betaal me er ook schil aan, maar het is wel fijn. Uh, en ik ga mijn studie in de richting van veiligheid inderdaad afmaken. En als het goed is, dan ook aan het werk. Maar goed, uh, dan moeten we nog maar eens even kijken of het allemaal gaat lukken natuurlijk.
1: Ja, precies. En dan, uh, dan, uh, dan met een beetje geluk zo'n goed betaalde baan... dat je de jubelton helemaal niet nodig hebt.
2: Exact. Dan geef ik hem gewoon aan iemand anders weg.
1: Nee, daar gaan we het zo over hebben. Emma is er ook weer van de skere student. Jij bent zo'n keer, je hebt ook geen jubeltonnen, hè?
2: Nee.
1: Nee.
3: I wish.
1: I wish, inderdaad. En hoe verdrietig was je dat gisteren... WhatsApp, Instagram en Facebook eruit lagen?
3: Uh, Jij doet veel via Instagram. Ja, precies. Ja, Ik vond het wel een beetje vervelend. Dan had ik wel andere plannen. Maar goed, het is toch, weet je wel... Je je eerste waar je naartoe gaat op je telefoon... tenminste voor mij, is WhatsApp om even... weet je wel, vriendinnen een te sturen of zo... of even te kijken of ze al hebben gereageerd, whatever. En uh, ja, als die er dan de hele avond af ligt... Ja, dan wordt het maar sms'en hè?
1: Ja, ik, kreeg, uh, ik zag het uh, voorbij komen op de techsites die ik dan volg. WhatsApp ligt eruit. Dus ik dacht, ook oh, moet mijn vrienden even WhatsAppen dat het eruit ligt. <laughs> maar ja, toen deed het, het weer niet natuurlijk. We gaan beginnen.
4: BNR
0: breekt. Ja,
1: we zijn te afhankelijk geworden van een klein aantal machtige techreuzen. Vanwege die grote storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp natuurlijk. 3,5 miljard gebruikers werden getroffen. En ook de koers van het bedrijf werd getroffen. 5% naar beneden in één dag. Ja, zijn we toch gewoon te kwetsbaar met z'n allen... en te afhankelijk van die Amerikaanse bedrijven. Wat denk jij? Eens 020 468 4x0, denk je... ja, daar moet nu eens tegen opgetreden worden, dit bewijst het maar weer. Of oneens, jongens, we hebben toch ook Signal, we hebben toch TikTok... we hebben toch Twitter, waar zijn we moeilijk over aan het doen? 020 468 4x0. Bij mij ook Michiel Steltman, directeur Digitale Infrastructuur Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. En Edwin van Andel in de studio, ethisch hacker, uh, CE2. Want je bent uh, mede-CEO. Uh, heel goed. Van ja. uh, ZeroCopter is dat, hè? He? Ja. Ja, het, uh, het, het hackingbedrijf. Ja. dat denk ik altijd, hacking vind ik zo negatief. Dat vind ik eerder beveiligingsbedrijf. Ja, maar hacking is, dan, is op zich
4: niet negatief. Maar we maken het heel vaak negatief. En dat ja. is zo jammer. Weet je, Hackers is gewoon iets positief. En criminelen zijn criminele hackers dan ook nog, het uh, het negatieve. Zijn wij niet? Uh, Michiel, eerst bij jou. Wat doe jij
1: als directeur digitale infrastructuur?
0: Nou, ik klim op de zeepkist voor alle bedrijven die onder de motorkap bezig zijn met het runnen van alle faciliteiten voor het internet. Dat moet je zien een beetje als het wegennet van de transportsector. Um, ja, een gigant als Facebook, die doen dat soort dingen zelf ook. He, die hebben zelf ook verbindingen en datacenters en routes en switches. Maar mindere goden in de wereld, die besteden dat allemaal uit. Dat is een hele industrie. Dus datacenters, domeinregisters, internetknooppunten. En daar sta jij dan boven. Die cloud, en, ja, en daar, nou, die hebben een samenwerking opgezogen. gezocht gezegd... joh, we hebben één figuur nodig die voor ons... Op de zeepkist klimt, eh, en dat ben ik. Dat doe ik, eh, contacten met, met jullie en eh, politiek en bestuur en, en noem maar op.
1: Nou oké, okay, nu je toch op die kist staat... kan je dan ook direct eventjes in het korte uitleggen... wat er nou precies is misgegaan bij Facebook gisteren?
0: Nou, het is gewoon een, ja, een typische admin-fuck-up. Er zijn natuurlijk allerlei complottheorieën. Maar waar het op lijkt is dat uh, ze draaien een scriptje... om af en toe hun netwerken aan te passen. Ja, dat is een beetje routinematig. Daar zitten zogenaamde routers die dan bepalen... hoe het verkeer door het internet stroomt. Nou, Dan doe je dan een update, je drukt op een knopje... en dan hoort het allemaal goed te gaan. Maar deze keer werd het op een knopje gedrukt. En toen werden wel alle uh, weggetjes door het internet werden gedelete. Maar de nieuwe werden niet, die werden niet aangezet. Dus uh, ja, Facebook was gewoon even weg van het internet. Het was ja. gewoon niet meer, uh, uh, niet, meer, uh, niet meer te zien. Nee, het ging weg, om het, het,
1: het, het BGP, het Border Gateway Protocol... Ja. waardoor Facebook eigenlijk, omdat het zo groot is... verbinding maakte met allerlei routertjes... waardoor jij Facebook kan vinden. Maar ze hebben de verbindingen vernietigd... en ook nog eens de verbinding uh, hun eigen weg eigenlijk naar Facebook toe vernietigd... waardoor ze het ook niet makkelijk konden updaten.
0: Ja, je trekt eigenlijk, je gaat de en je trekt hem achter je dicht en je merkt dat de sleutel nog binnen ligt. En uh, ja, dan, uh, dan is het een probleem, dan kun je er dus ook niet meer bij. En dan moeten er echt fysiek mensen met kastjes naar een internet... of naar, naar een datacenter om uh, een stekker in zo'n router te stoppen... om dat ding weer uh, een beetje normaal te krijgen. Dat hij al de routes uh, via dat via BGP weer allemaal uh, zogenaamd adverteert. Hè? Die roept dan tegen de wereld, hoi, hoi, hier ben ik, dit zijn mijn netwerken... Uh, zo kun je mij bereiken. En dat moet het hele internet weer door. Dat, dat doet dat BGP. En dan weet iedereen weer hoe je uh, al die servers van, uh, van Facebook kan vinden. Dus in- hun servers, maar ook hun, uh, hun zogenaamde DNS. Want ja, dat doet Facebook ook allemaal zelf. Dus die, dat is ook niet meer bereikbaar. Dus uh, ja, Facebook was even gewoon helemaal weg. Helemaal Men- onvindbaar op het internet. Menselijke fout? Ja, nou ja... Moeilijk te zeggen, ik denk, ik vermoed, als ik zelf ook, ik heb ook een technische achtergrond kom uit die sector, dus vandaar een beetje de verdieping, maar als ik met experts over praat, die denken, ja, het is gewoon een of ander scriptje, heeft ergens gefaald in een router of zo. Dus ik denk echt een technisch probleem met, ja, met misschien een combinatie van mensen die dachten van, joh, dat werkt wel, dat kan niet misgaan. En die, die druk
1: eventjes op uh, updaten en die gooit het helemaal. Maar dan, dan denk ik toch ook uh, dan zit daar ergens een Amerikaanse michiel Steltman... die zit daar naar het systeem te kijken. Nou, die krijgt zo'n beetje een hartaanval dat alles eruit gaat. Uh, z- zou jij deze medewerker de laan uitsturen? Want uh, dit kostte wat is het, iets van 160 miljoen per uur? En, en uh, ondertussen ligt, uh, ligt het netwerk voor, voor 3,5 miljard mensen er, uh, uh, na, de 6,5 uur uit.
0: Nou, dat is is het domste wat je aan een bedrijf kan doen... is onmiddellijk mensen gaan bestraffen voor vermeende fouten... omdat de gevolgen heel groot zijn. Want dan dan weet je helemaal zeker... dat mensen gewoon sidderend van angst hun werk zitten te doen... en dan wordt het alleen maar erger van. De bedoeling is dat je gewoon goed gaat kijken wat de oorzaak was... en of het voorkomen was, en je moet ervan leren... Want alleen zo worden kwaliteit, dus beschikbaarheid van systemen... en de veiligheid wordt beter. En die cultuur, een angstcultuur, ontslaan en dreigen en boos worden en zo... dat is het domste wat je kunt doen als bedrijf. Dus ik neem niet aan dat Facebook dat doet. Oké, okay,
1: Edwin, kijk even naar jou. Ik zag, ja. ik zag jou uh, toch een beetje een blik trekken toen ik die vraag uh, stelde. Wat had, had jij zo'n persoon uh, de laan uitgesteld? Nee, nee,
4: nee, ik had hem niet ontslagen. Maar ah. ik, ik ben zeker benieuwd hoe ze dit gaan doen. Want uh, tuurlijk spelen er meer dingen mee. Hè. Wat ik begreep is dat ze ook hun datacenters niet in konden. Want er moest fysiek iemand naartoe om het te fixen. Maar doordat hun hele authenticatiesysteem eigenlijk op schat lag... konden ze er ook gewoon niet in. Kan je de deur in. ook niet eens nee, dus nee. mensen konden niet daar naartoe. En als er dan mensen waren, door corona... werkte heel veel mensen gewoon thuis. Dus uh, ja de mensen die er iets van weten... zijn er dan ook niet. Dus ja, dan gaat het heel lang duren. En ik denk dat ze daar echt wat aan moeten doen. Ja,
1: ja. maar, maar ja. dat denk ik toch echt... jongens, uh, you had one job. Ja. D- dit, is, dit is toch wel... als jij daar uh, IT'er bent... Nou, dan heb je toch wel de taak... alles in de lucht houden. Ja, en dan ook maak je zo'n blunder.
4: Dat, dat je ook alles dubbel uitrust als dat kan. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen... dat er een systeem ergens stond... wat aangezet kon worden om het wel weer te fixen En ja, misschien kunnen ze daar dan niet bij op dit moment door corona... maar dan heb je dat dus ergens in jouw testen als het ware gemist. Want ik, ik weet zeker dat ze daar wel disaster recovery... en dat soort testen doen. Dus gewoon continu eigenlijk testen. Zijn we veilig als er wat gebeurt? Hoe snel zijn we weer in de lucht? et cetera. En dan krijg je denk ik... door een samenloop van omstandigheden toch dit. En dat is gewoon ja, echt, echt zonde voor.
1: Geen stiekeme hacker die erachter zit? Nee, ja, denk ik
4: niet. Wat ik wel raar vind... is wat, waar ik nog niet veel over gehoord heb... is heel veel mensen zoals jij en ik... die authenticeren ook via Facebook. En we zeggen allemaal wel van ja Facebook... en WhatsApp en dat soort dingen waren allemaal uit de lucht. Maar er was eigenlijk nog veel meer uit de lucht. Want als jij op een website hebt gezegd van... ja, maar gebruik mijn Facebook-login gegevens maar... dan had je daar ook niet meer bij gekund. Nee. En dat is het grootste risico. Dat je gewoon echt al jouw jouw eigen zaken... zeg maar door Facebook laat authenticeren. Als Facebook nou wegvalt, ja, dan kun je eigenlijk nergens meer in.
1: Nou, dat is direct onze discussie. Je kan bellen 020-468-4x0. We zijn te afhankelijk van een klein aantal machtige techreuzen. Michiel, eens of oneens?
5: Nou, uh,
0: <kijnt> ja, on, eh, nou, eigenlijk wel eens, maar een eh, nuance: we maken onszelf afhankelijk van, eh, van techreuzen.
1: Dus leg je de schuld weer bij ons neer dan? Ja,
0: tuurlijk. Nou ja, het is in ieder geval een combinatie van factoren. En ja, zeker het aandeel ligt bij ons, want net wat Edwin zei: iedereen die een webshop gebruikt, die, die Facebook Pixels gebruikt, om, uh, um, uh, weet je wel, uh, om ook te weten wat, wat je klanten doen. Uh, die, die adverteren op Facebook, noem maar op. Hè. We maken onszelf uh, zakelijk ook volledig afhankelijk. En er is eigenlijk bijna niemand meer die nadenkt van... joh, stel dat het faalt, uh, wat kost het mij dan? En, uh, en precies wat Edwin zegt... heel veel op het internet is redundant te maken. Je kunt gewoon uh, alle, allerlei andere mogelijkheden inzetten... maar dan moet je dat wel willen hè. dan moet je ervoor betalen. Dus uh, ja, zijn we het afhankelijk geworden? Ja. Maar dat hebben we voor het grootste deel gewoon zelf gedaan.
4: Edwin? Mooi omschreven. Ja, ja? tuurlijk. Ik bedoel, als jullie je met elkaar
0: wil... Wat ga jij zeggen? Dan ga ik je er even een complimentje nee, nee, op geven. Nee,
4: nee, helemaal niet. Nee, maar ja, k- kijk, als ik om me heen kijk, in, in dus de wereld waarin wij zitten... gebruikt bijna iedereen signal, weet je. En, en tuurlijk, daar kan ook een keer wat mee misgaan. Dus we zijn ook afhankelijk. Alleen, wij maken wel, denk ik, net iets andere keuzes... als de gemiddelde mensen. En wij gaan met z'n allen gaan we naar Facebook, met z'n allen... gaan we WhatsApp gebruiken, omdat iedereen het gebruikt. Dus al je vrienden zijn daar, dus ga ik daar maar op. Maar wij, ja, wij denken daar toch een be- misschien iets meer over... na over die afhankelijkheid. En, en dat is dan uh, wat er nu ja, gebeurt. Maar de, 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 nu
1: viel het een beetje ook van... Um, kijk, Signal is later gekomen. Telegram ja, is later tuurlijk. gekomen. Facebook was als eerste Instagram. Ja. Uh, uh, Eén van de eerste. En dan had je ook nog WhatsApp. Um, <lacht> dus ja, dan kan je toch ook niet verwachten... dat, dat wij uiteindelijk gaan switchen... omdat we, we zijn nou eenmaal dat gewend.
4: Ja, nou vind ik lastig. Want we hebben wel hele discussies natuurlijk... over de Facebook-encryptie bijvoorbeeld gehad. En dat heel veel mensen in één keer... of we- uh, sorry, WhatsApp-encryptie... dat heel veel mensen in één keer weggingen bij WhatsApp... en op zoek gingen naar Telegram-Signal en dat soort dingen... omdat dat veiliger was. Dus dan doen we het wel. Maar we authenticeren nog net zo hard op die dingen. Ja, maar verwacht je ook dan niet te veel van
1: de gewone man. Ik, ik kan me voorstellen dat als je nu zit te luisteren, dat je denkt, ja joh, ik, ben, ik weet fantastisch veel van marketing, ik ben een hele goede manager, maar ik weet gewoon niet zoveel van IT. Joh, ik heb WhatsApp leren gebruiken,
4: dat is prima. Ja, maar dat is dan ook prima, maar je moet wel bedenken waar je het voor gebruikt. Dus als jij die marketingman bent en je vindt het niet zo erg dat er misschien een keer wat gebeurt, dan is het prima. En als jij gewoon voor privé gebruikt, WhatsApp gebruikt, ook hartstikke prima. Maar je moet wel bedenken wat je gebruikt en waar je van afhankelijk bent en hoe dat allemaal in elkaar zit. En ik snap dat dat lastig is voor heel veel mensen. Maar ja, het is wel iets wat je nodig hebt, denk ik.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein. We gaan het zo nog eventjes hebben over wat we nu als overheid moeten doen. Wat je als uh, bedrijf moet doen. Want nu hebben we de schuld een beetje uh, neergelegd bij de gebruiker. Maar ja, zo'n bedrijf als Facebook. Ik weet nog niet of dat nou het meest eerlijke uh, lieve jongetje of meisje van de klas is. Uh, ik wil het panel natuurlijk ook even horen. Wat vinden jullie uh, van uh, het Breekijzer en de luisteraar 020 468 0 Wat vind jij? We zijn te afhankelijk van een klein aantal machtige techreuzen. Rogier, goedemorgen.
5: Ja, ik ben het eens met je laatste zin. We zijn er veel te afhankelijk van geworden. En waarom? Nou... Ik vond gisteren eigenlijk, uh, toen het de lucht uit ging, het wel verfrissend. Uh, het gaf mij aan van, uh, we kunnen heel gezonder. Er zijn genoeg wegen om dat contact met elkaar te houden. Het is niet zo dat ik alleen maar kijk naar dit soort kanalen privé. Maar ik heb het ook zakelijk gebruikt. Ik gebruik het nog steeds zakelijk. Maar het geeft wat mij betreft wel aan hoeveel macht Facebook... en, en wat daar aan was zit uh, heeft. En hoe makkelijk we mijns inziens ook zo gezonder kunnen.
1: Ja, maar is dus erbij dan, de, heeft Edwin... Uh, 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 Edwin van Andel, ethisch hacker van uh, ZeroCopter... die zegt, nou ja joh, je, je kan gewoon ook andere keuzes maken. Ook zakelijk Rogier, dus uh, moet, je, moet je dan nu ook niet denken... nou, ik stap er gewoon helemaal vanaf. Ik heb geleerd uh, gisteren dat het anders kan, dus uh, prima.
5: Het heeft mij wel een zetje gegeven, ook tot verder nadenken. Uh, En en dan kijk ik echt in de breedte, dus niet alleen zakelijk, maar ook privé. En ook uh, voor wat betreft de jeugd en mijn eigen kinderen bijvoorbeeld. uh, Dat ik denk, ja, het het is zo groot. Ik hoorde net ook inderdaad van, je kan inloggen met met Facebook. Ik weet dat die mogelijkheid er is, ik gebruik hem zelf nooit. Maar hoe, Uh, waanzinnig groot is die invloed ik elke keer weer schrikbaar. En ik weet het wel. Maar het ligt altijd achter in mijn hoofd. Ook als ik weer uh, laatst ook bij jullie op INR hoorde... dat er onderzoeken zijn geweest... hoe slecht het uh, kan zijn voor uh, bepaalde groepen. Zoals jongere mensen, die jeugd. De school gaan die jeugd. Ja, als, dat zo, als zoiets dan, zo, wat
1: gisteren gebeurt zich voordoet... dan denk ik, hé, lekker. We kunnen er inderdaad zonder. Wat fijn. Ja, en wat je jouw kinderen toen op dat moment... Uh, papa, ik kan niet Instagrammen. Nee, die lagen... Oh, oké. Dat dat scheelt dan weer heel veel gezeur, hè, Rogier? Dank je (laughs) wel. Fijne ochtend verder. Uh, Wilfried, goedemorgen.
6: Goedemorgen, met uh, Wilfried uit Eindhoven. Je
1: hebt ook gebeld, 020, 4 We zijn te afhankelijk van een klein aantal machtige techreuzen, eens of oneens?
6: Ja, we zijn daar afhankelijk daarvan. Ik zelf zit nu jou te bellen via een, een vaste telefoon met een uh, 20 meter lange kabel eraan. En uh, dat, dat, is veel, uh, dat is ook die mogelijkheid. Is ook nou, je
1: merkt wel dat de verbinding beter was dan de car kit van Rogier net. Dat, is oh. wel, dat heb je goed gedaan, Wilfried? Dat heb ik dan goed gedaan, oké. Okay. Maar maar dan dan denk ik ook, pak ik weer eventjes het uh, argument van Edwin erbij. Uh, Gebruikt u Facebook, Instagram, WhatsApp? Uh,
6: Ik heb uh, vroeger heel erg veel op Facebook gezeten... Maar sinds 2013 of zo ben ik er helemaal van afgegaan. Echt
1: waar? U bent een TikToker ja, ja, ik, ik, tegenwoordig?
6: Ik, ik, ik heb me niet, uh, niet weten te opgegeven. Die niet uh, afgemeld als het ware. Dus ik besta nog op die dingen. En ik heb daar een... Uh, ik, heb, ik heb eens een keer een concept gehad voor een, world, een, uh, een uh, solar updraft tube. En het, uh, dat mag gratis gebruikt worden om heel veel energie op te wekken. Oké. Okay. Maar mijn... die,
1: die, die macht van die techreuzen, hoe kunnen we die dan uh, een beetje beteugelen... Is het gewoon zo simpel als we moeten het niet meer gaan gebruiken of uh, moeten we een stap verder denken?
6: Uh, moeten we veel meer gebruiken, veel meer anderen gebruiken. Gewoon, gewoon dat je gewoon zegt, oh, WhatsApp doet het niet. Oh, dan ga ik over naar Signal. En uh, maar je hebt ze allebei gewoon op je telefoon of op, uh, of, of op iets of op een tablet. U heeft Signal? Ik heb Signal uh, niet, maar uh, ik heb wel uh, de, de, de telefoon in ieder geval. En uh, en al die uh, videobel dingen die er nou zijn, hè. Oké,
1: okay, ja, dus dat dan, dan, dat, dan heb je nog in Skype en dat soort dingen als optie ja. inderdaad. Ja. Oké. Okay. je ja. uh, dankjewel. Even naar het uh, panel. Um, Hilde? Eens of eens.
2: Ja, ik denk dat we heel erg afhankelijk zijn. Hè. Ik moet zeggen, ik heb gisteravond wel genoten. Het was eindelijk een avondje gewoon uh,
1: in rust. Oké, okay, maar nu hoor ik dat heel vaak. Hè? Ik zeg het ook. Edwin zegt het. Emma zei het net ook. Uh, even rust. Maar ook, oh, wel de Insta-kanaal eraf. Heb je vanochtend alweer geïnstagramd, geWhatsApp of gefacebookd?
2: Nou, ik moet toegeven, en nu je het zegt... Instagram en Facebook heb ik vanmorgen geskipt. Maar ik moet wel zeggen, oh, okay. normaal zit het wel in het ochtendritme. Dus misschien uh, ja, geen idee. Misschien maar toch een beetje tuurlijk, achter het tuurlijk, toen ik wakker werd, was WhatsApp weer het eerste wat ik deed. Maar uh, nee, ik denk dat we er heel erg afhankelijk van zijn geworden. En zeker op het gebied van privacy denk ik ook... dat we er eens goed over na moeten gaan denken. Want mensen uh, zien altijd de overheid natuurlijk als groot, uh, nou, groot machtsblok. En uh, willen we onze persoonsgegevens daar wel achterlaten? En ook dat begrijp ik, hè, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar we geven wel al onze gegevens even af aan bijvoorbeeld Facebook. Nou ja, u zegt het net ook al, je kunt gewoon overal inloggen. Ik heb Facebook overal op gesynchroniseerd. Oh jee, oh jee. Dus ik, ik ben ik echt zo'n persoon die... Worden. Ja, ik, ik schaam me. Ja, als als ja, privacywaakhond, denk ik dat er vaak zijn ja, dat ben ik wel het, is wel het ernstig, echt een voorbeeld. Hè? Ja, ja. daar
1: moet je wel wat aan doen. Ja. Edwin, om daar direct op in te haken. Kan het zo zijn dat door wat er gisteren is gebeurd... dat onze gegevens op straat zijn komen te
4: liggen? Nee, nee, dat denk ik niet. Wat ik zo zag en wat ik hoor, is dat gewoon echt ja, de voordeur... wat inderdaad uh, Michiel zei, de voordeur zit dicht. Uh, um, dus onze gegevens. Dus er kwam ook gewoon helemaal niemand ervoor. bij. Een hacker kon er ook niet bij dus. okay. Een criminele hacker dan? Een criminele hacker. Ja,
1: t- want andere ja, andere hackers ja, zijn leuk. De andere ja. hackers zijn leuk, dus die ja. mogen er wel uh, bij kunnen. <laughs> um, Emma, um, hoe kijk jij daarnaar?
3: Uh, ja, ik ben het ook helemaal eens met de stelling. Denk ook dat we veel te afhankelijk ervan zijn. Maar ik, wat ik wel grappig vind is dat jullie allemaal zeggen dat jullie een rustig avondje hadden gehad gisteren. Maar ik heb echt al jaren gewoon alle meldingen uitstaan van al die apps. Echt waar? Ja, ja, ja. Dus het is echt, zeg maar, alleen als ik zelf naar Instagram ga of alleen zelf naar WhatsApp ga. dan zie ik of mensen mij iets hebben
2: ge, gestuurd. Ik en zet of... het na dit weekend ook uit hoor, moet ik zeggen. Ja, nu kan het nog niet. Het maar...
1: is echt heel makkelijk gezegd, Hilde. We hebben het er. Even een keer kritisch over en dan zeg. Ah, nu ga ik het aanpassen. Ik ga, je, ik ga je volgende week even een appje sturen of je het daadwerkelijk hebt gedaan.
2: Dat is goed. Nee, maar serieus. Ja? Ik zeg altijd wel, je moet altijd maar bereikbaar zijn tegenwoordig. En dat heeft heel veel nadelen. Dus ja. ik denk serieus dat wat jij zegt, die meldingen uitzetten, dat dat niet eens een heel gek idee is. Eigenlijk.
3: Ja, en, en zeg maar de mensen met wie ik close ben, die weten ook gewoon dat als ze me snel willen spreken en ik reageer niet, ja, dan moeten ze gewoon bellen. En dan staat mijn telefoon ook nog eens meestal op stil. Maar goed, hij is wel altijd in de buurt. Ja. Dus, dus dan hebben ze een grotere kans dat ik snel en bereikbaar ben, maar ja, dat altijd bereikbaar zijn en al die notificaties is gewoon zo afleidend krijg je niks meer gedaan.
1: Oké, okay, goed, maar laten we dan nu kijken van hoe we daadwerkelijk minder uh, afhankelijk kunnen worden. Want ik hoor eigenlijk alleen maar eentjes. We zijn er te afhankelijk van uh, geworden. Niet gek ook, want deze discussie loopt altijd. tijd. Michiel, directeur digitale infrastructuur Nederland. Hoe kunnen wij als uh, Nederlandse, als Europa zijnde, zorgen dat we minder afhankelijk worden van deze grote techbedrijven?
0: Nou, ik, ik ga je eerst vertellen wat we niet moeten doen. He, wat vaak is dat een keuze is van uh, bedrijven worden groter, uh, de schaal groter neemt toe, het worden monoculturen. En ineens schrikken we wakker van oh jeetje, dat is niet helemaal wat we wilden. He, of het nou gaat om een containerschip wat vastloopt of Facebook waar we alles mee doen. Um, dat, dat is nou, zo werkt een economie nou eenmaal. He. De schaalgrote brengt ook heel veel gemak, het brengt heel veel... Uh, economische voorspoed. Hè. Facebook is ook weer onderdeel van allerlei economische, uh, economische functies.
1: Ja, oké, okay, dus maar b- ingrijpen, Michiel, ik stelde dat net een kritiek. vraag. He? Wat
0: moeten we dan wel doen? Ja, ja, ja. ja. Wat gaan, moeten we dan wel doen? Nou, we moeten dus zorgen voor alternatieven. Ja, dat heeft uh, Edwin en anderen ook gezegd. Je moet zorgen dat er, vo- dat er voldoende diversiteit is, dat er keuze is... En de, de overheid, wat moet de overheid doen? Nou, die moet zorgen dat functies die grote kritische dingen doen... dat, die, dat er eisen worden gesteld hè, voor onze veiligheid, onze privacy. En dat, dat, dat moet allemaal goed geregeld zijn. Dus die bedrijven moeten voldoende worden gereguleerd... dat ze hun zaakjes op orde hebben. Ja, dat ze hun best doen om het allemaal veilig en beschikbaar en in de lucht te houden. En consumenten moet je, uh, uh, moet je informeren, leren. Hè? Want je kunt niet zeggen, ik heb er geen verstand van. Je moet mensen, ja, Als je van die digitale economie gebruikt... Moet je ook toch, mag je een beetje verwachten dat je weet hoe het werkt. Net als dat je leert autorijden in druk verkeer. Daar kun je ook niet zeggen, ik heb er geen verstand van. Dus je, je moet kennis hebben om het goed te gebruiken. En dan kunnen we met z'n allen, Europa en Nederland... zorgen voor voldoende alternatieven. Dus stimuleren... Ja, maar die Om, alternatieven uh, zijn er natuurlijk al wel,
1: hè Michiel. We, ja, maar wel. als je kijkt naar de ja. gebruikersaantallen op basis van de jaarlijkse cijfers, nou, dan doen die er eigenlijk amper toe in vergelijking met de, de grote als uh, Instagram, WhatsApp, uh, Facebook, Twitter, uh, dat soort dingen.
0: Ja, dat klopt. Maar dat zijn toch echt wij als consumenten die de keuzes maken om naar de Jumbo en niet naar de buurtsuper te gaan, of in deze taal naar Facebook te gaan en niet naar een ander platform. En kan je dat als overheid afdwingen? Nee, ik denk van dat is een politieke vraag. Maar ik denk dat je dat niet moet willen. Dat je in de economie niet bedrijven moet verbieden om bepaalde grootte te krijgen of je uh, moet die oh, consument gewoon begin, veel minder vertellen.
1: Begin 1920 hebben ze ook gewoon grote bedrijven opgesplitst in Amerika... omdat ze te machtig werden. Hè? Daar is nu ook sprake van wat betreft deze
0: techbedrijven. Ja, ik vraag me af of het heeft geholpen. Moet ik eerlijk zeggen. Of dat echt... Uh, nou, de
1: elektriciteitsmarkt in Amerika is wel wat verdeelder geworden daardoor. Hè? Ja.
0: Nee, goed, maar we hebben natuurlijk marktregels. Hè? Marktregels als een bepaald monopolie is... of een bepaalde grootte van een markt. Dan hebben we daar wel degelijk marktregels voor. De EU grijpt dan in en uh, de Nederlandse overheid... met mededingingsregels om te voorkomen... dat er al te grote monopolies ontstaan. En dat is op zich prima. En je mo- Het gaat erom dat je keuzevrijheid hebt. Dat je die houdt, dat je die keuzevrijheid stimuleert. En vervolgens dat je de consument dan uh, uh, een beetje nudst. Een beetje uh, stuurt om een goed gedrag te vertonen. En zorgen dat die consument zo koopt dat die diversiteit, dat brede aanbod ook wel blijft bestaan... Maar uh, is het direct nutje of
2: is uh, ten eerste gewoon bewustwording creëren als stap 1? Nu jij zegt, ik ja. heb bijvoorbeeld signal om altijd uh, om op over te stappen. Heel eerlijk, ik heb er nooit over nagedacht. Ik denk, ja weet je, als die vastloopt, ja, dan bel ik weer, dan sms ik helemaal prima. Uh, maar ik denk dat uh-huh. dat als stap 1 is. Zorg dat mensen zich bewust zijn van die uh, afhankelijkheid.
1: Ja, Edwin, um, ja. je, je hoort net Michiel zeggen, er moet gewoon een genoeg optie zijn. Uh, ik vraag me dan af, zijn die bedrijven gewoon überhaupt niet al te machtig? Hoe sta jij erin?
4: Nou, het is wel lastig. Want ik weet dat er in Nederland bijvoorbeeld ook een een poging is gedaan... om volgens mij het open boek een keer te beginnen. Uh, Dus dat was eigenlijk een Facebook-concurrent... waar je minder reclame of geen reclame had zelfs... en wat veiliger was. En dat is echt gebouwd ook vanuit een community. Maar je merkt toch dat dat niet echt aanslaat of zo. En dat is gewoon jammer. Dus dus dan dan toch misschien wat
1: strenger tegen die bedrijven optreden? Want ze kopen. er komt een leuk nieuw techbedrijfje... en Facebook heeft het alweer
4: gekocht. Tuurlijk, die koopt het gelijk. En die koopt het of uit de markt... omdat ze het zien als potentiële concurrentie... dus kopen ze het gewoon weg en dan blijft Facebook Facebook... en de rest gaat de vergetelheid in. Uh, en de andere optie zou misschien zijn... dat een overheid meer kan stimuleren aan zulke soort bedrijven. Dus dat ze echt letten, kan zeggen... Nou, open boek Nederlands, laten we gewoon pushen... laten we een campagne geven, laten we ze... weet ik veel, funding geven... en, en kijken of het wat wordt, weet je. Dat zou een optie zijn. Alleen ja, Facebook blijft gewoon supermachtig. Uh, en als je ook kijkt wat er gisteren verloren is... en uh, dat ik hoorde dat Mark Zuckerberg... was 5 miljard verloren in een paar minuten, geloof ik.
1: Ja, joh, but, joh, als hij al één keer niest... Eh, ligt er al een ja. miljard op de Vond, maar als je dat, dat soort bedragen hoort,
4: dan denk je ook, ja, waar gaat het over? Vreselijk. Ja,
1: tot slot. Uh, geld voor ik, hem. Ja, ja, precies. Dat is, dat is kleingeld inderdaad. Um, als ik een bedrijf ben en ik werk veel via Facebook, Instagram, WhatsApp, wat, wat is jouw belangrijkste tip?
4: Nou, gewoon kijken naar alternatieven. Zorg dat je een backup plan hebt. Dus als jouw gebruikers inlog, in kunnen loggen, bijvoorbeeld via een Facebook uh, SSO single sign-on, zoals dat heet, zorg dat je ook andere opties daarvoor hebt. En, en, en geef dat ook duidelijk aan uh, aan je klanten dat die opties er zijn.
1: Michiel Steltman, directeur Digitale Infrastructuur
4: Nederland... en Edwin van Andel, ethisch hacker
1: van hackingbedrijf ZeroCopter. Dank jullie wel dat jullie er waren en dat ik jullie even kon spreken. Zometeen bespreken we hier in BNRBreekt met het panel... een plan van D66 dat wil dat ministers eerst hun financiële hebben... en houden bekendmaken voordat ze hun positie gaan bekleden. Maar lost dat nu alles op heeft natuurlijk te maken met de Pandora-papers. En het laatste nieuws komt eraan na de reclame. Goed dat je er nog steeds bij bent. Wij breken je ochtend verder weer. eh, Met natuurlijk het jonge opiniepanel, opkomende opiniemakers. Hilde Wendel... Voor de laatste dag, voorzitter van de JOVD. Laatste week, hè? Laatste week. Oh ja, ja, mag Jij het.
2: wil me nu helemaal weg hebben, ja, begrijp ik. Ik heb je wel verkeerd gezegd,
1: hoor. Nee, jij gaat naar Groningen natuurlijk. Dus daarom, uh, ja, ben je hier voor het laatst in Benen herbreekt. breekt. Of uh, mogelijk nog een keer als je in de buurt bent, uh, dat, je, dat je even langs hopt, uh, natuurlijk. Maar ja, dan maar kunnen we je dan nog wel een opkomende opiniemaker uh, noemen. Want je, je, je hebt het al gemaakt. Want je hebt, je hebt je traject erop zitten.
2: Ja, ik heb het al gemaakt, natuurlijk. Ja, ja. ja.
1: Precies, in helemaal Groningen klaar, word je hè? nu helemaal plat gebeld door RTV uh, Noord. Uh, die, die wil je nu standaard hebben in, uh, in de programmering natuurlijk.
2: Nou, of ik ga juist weer het, he- het lever helemaal anoniem door. Dat niemand het meer boeit wat ik zeg.
1: Oh, je hebt ja, ook al dat gezegd dat, ook dat, je, dat je wat minder op Facebook en Instagram en WhatsApp gaat doen. Je Potverdikkie, straks ken niemand je meer.
2: Nee, nee, nee. Is dat niet al het geval? Uh?
1: <laughs> en Emma Mauthaan van de Skere Student. Gelukkig nog wel hier. Je zit nog wel allemaal in de opkomende... Ja, je bent ook geen voorzitter. Je bent natuurlijk nog wel alleen, relevant. Nog wel relevant. <laughs> Je gaat niet naar Groningen, gelukkig zeg. Potverdikkie. Uh, we gaan het hebben over uh, dit.
2: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin. En jij? Ik ook. Ik ook. Zodat hij weet wat mijn keuze is.
3: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in.
1: Ja, we hebben het uh, over orgaandonatie. Ruim 10 miljoen mensen, 75 van de volwassenen in Nederland... heeft inmiddels zijn keuze vastgelegd. Veel meer dan voor de nieuwe donorwet die er vorig jaar is ingegaan. Toen stond het op 7 miljoen. De groep die toestemming heeft gegeven is gegroeid met 1 miljoen. De groep die het niet wil donor zijn is gegroeid met iets meer dan 2 miljoen. blijkt uit de CBS-cijfers en de cijfers van het donorregister. Ja, moeten we hier nou blij mee zijn, Emma, of niet? Want de groep die het niet is, is dus veel harder gegroeid dan de groep die wel donor wil zijn.
3: Uh, Nou, ik denk dat we er alsnog wel blij mee moeten zijn. Want uh, hiervoor was het natuurlijk dat je niet automatisch wel donor werd. En nu is dat wel zo. Dus dan is het ook wel logisch dat de groep, zeg maar, expliciete uh, niet-donors ook groter wordt.
1: Sta je er zelf in? Uh, Ja. Of heb je het, het sta, ja, iedereen staat erin, dat is automatisch. <laughs> maar heb je ook nog de moeite genomen om je keuze ja, door te geven? Ja. 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 Oké, okay, Hilde, is dit een, een, een goede ontwikkeling of uh, mama? Ja, kijk, nu, ik, oh, ik zie, oh, ik zie ja, al een je beetje moeilijk. Je ziet teleurstelling kijken. alweer, hè? Ja. ja. Maar is dat ook niet omdat de VVD tegen deze wet heeft gestemd uh, toen de tijd?
2: Nou, dan moet ik daar als er toch trots op zijn. Nee, wij zijn van de VVD ook altijd tegen deze wet geweest. Ik moet zeggen, ik was zelf al ver voor die tijd geregistreerd als, uh, als donor. Uh, maar ik vind wel dat iedereen dat echt actief voor zichzelf zou moeten uh, kunnen beslissen. Um, en ik vind niet dat als je dan, nou, het papiertje niet hebt ingevuld, zeg maar, tentamen niet hebt gemaakt... Uh, dat iemand dan gewoon kan beslissen dat je dan automatisch donor bent. Ja, alhoewel je uh, familie
1: mag er dan alsnog over beslissen.
2: Ja, dat, dat is zo, dat is zo. Maar ik moet zeggen, nu ik de resultaten zie, dat valt me serieus niet tegen. Ik denk dat de resultaten best goed zijn, want je zou kunnen zeggen... de groep met mensen die nee hebben ingevuld, zeg maar, is gegroeid. Uh, maar ja, eigenlijk iedere extra donor is er natuurlijk wel één. Uh, wel want al die mensen die het niet hadden ingevuld, was anders... Nou ja. De grote kans dat het of een nee was geworden, of inderdaad je familie moet beslissen. En ik weet niet hoe grote kans dan is dat het een, een ja wordt.
1: Ja, is dit uiteindelijk ook niet uh, gewoon een stok achter de deur geweest? Want je zegt, ik well, vind het niet zo fijn dat je er zomaar in staat. Maar door deze wet zijn mensen dus veel meer hun keuze gaan aangeven. Er zijn gewoon 3 miljoen extra registraties bijgekomen.
2: Dat klopt, dat klopt. Maar ik had het toch liever op een andere manier gezien. Toch gewoon in een grote campagne in plaats van, ja, het is toch ja, een soort, ja, soort,
1: soort, we, we soort We hebben al zo lang wane, campagnes ja. gehad. We hebben die wel geholpen dan on.
2: Nou, ik denk zeker dat het geholpen heeft. Want waarom heb ik me anders ooit ingeschreven? Ik zat keurig voor het televisietje. Uh, en dat was geen Facebook. Nee, maar ik zat voor de televisie. En ik uh, zag een campagne. En ik dacht, ik ga me nu direct aanmelden. En ik denk, uh, ik ben ja, maar ik vanaf... bent
1: heel betrokken bij de overheid. <laughs> ja, toen, van van oh,
2: toen nog niet. Ik was echt nog zo'n ettertje. die een beetje in Drenthe. een beetje uh, nou een biertjes dronken. Veel meer dan dat deed ik niet. Dus ik denk dat ik oh, jee, juist een nou, voorbeeld was van degene dan die dan niet je, betrokken dan was. Dan kunnen we, dan
1: dan we dan je lever dan. alvast eraf halen. Die kunnen we niet meer doorgeven. Dan Be- natuurlijk. Welke lever bedoel je ja dan dat dat, (laughs) (laughs) Emma een een campagnetje goed genoeg geweest of bewijst dit dat de wet eigenlijk dat Nederlanders luigen te lui zijn en dat dit gewoon de stok achter de deur ja
3: ik denk dat dit een hele goede stok achter de deur is zeg maar in ieder geval als ik dan voor mezelf spreek ja ik heb die campagne ook wel gezien maar ik denk altijd of ik dacht altijd van ja Weet je, het zal wel, ik ben nog jong. Hoe groot is de kans dat er wat gebeurt? Weet je, ik ga niet de moeite nemen om dat in te vullen. En ik denk dat juist zo'n stuk achter de deur een goede nutje is. Maar heb om... jij hem
1: ingevuld door deze wet of ook al ja, daarvoor? Ja,
3: nee, door deze wet. Door deze ja, wet? ja, ja. ja. Ja, dus. Oh, okay. uh, en ik, ik heb ook, zeg maar, ik wil ook wel donor worden. Maar ik heb ook wel aangegeven. Je kon volgens mij aangeven dat je bepaalde delen dan niet. En andere nee, delen dan wat wel. wat heb
1: jij uh, niet. Uh... Uh,
3: ja, volgens mij heb ik gezicht of zo niet gedaan. Nee. Zoiets. Ja, ik kan me niet meer helemaal nee, herinneren. Je hebt zo'n mooi
1: gezicht. Dat zou je toch graag <lacht> met willen delen met mensen?
3: Nou ja,
2: goed. Akelig <lacht> idee, dit, hè? <lacht> ja,
1: <lacht> ik ben nu is. gewoon je gezicht een beetje aan het verkopen. op de Nederlandse radio, natuurlijk. Hè. Voor de rest, niks aan de hand. <lacht> maar uh, het zullen waarover we iets anders gaan hebben dan? Ja, wat uh, um, uh, bewindslieden van het nieuwe kabinet... moeten hun financiële handel en wandel openbaar maken... als het aan D66 ligt. Dat komt natuurlijk vanwege de kwestie Hoekstra. Zij zeggen uh, dat laat zien dat dit nodig is. Want toen Hoekstra in 2011 senator werd... was hij lid van een besloten beleggingsclub... die investeerde in een safaribedrijf in Oost-Afrika. Dit verliep via een brievenbusfirma... die op de Britse maagdeeilanden was gevestigd. Nou, Dat bleek er allemaal uit die soort van Pandora-pandora... Papers, Het vervolg een beetje van de Pana, uh, uh, hoe heet het, uh, Panama Papers. En Hoekstra tweette gisteren dan wel weer dat het hem niet te doen was om het rendement, maar om de liefdadigheid. Um, Hilde, goed plan van D66?
2: Ja, ik moet zeggen, sorry, ik was nog even aan het lachen dat het een blijkbaar om de liefdadigheid ging. En niet ja, echt waar,
1: waarom, uh, waarom moet je daar zo om lachen? Want ja. het was uiteindelijk ook niet extreem veel geld. Nee,
2: nou ja, goed, kijk, ik moet zeggen... ik ben niet degene die gisteren het meest heftig heeft gereageerd op het nieuws... denk ik, maar ik vond dit dan wel weer een, een, mooie, een mooie reden. Maar nee, ik vind, uh, ik vind het idee wel heel overtrokken. En ik denk wel dat we met dit soort dingen wel echt uh, moeten nadenken... van nou, wat bereiken we ermee? En in hoeverre uh, moeten bestuurders nog meer privacy opdoen, om het maar zo te zeggen. Dus ik moet zeggen, ik sta er nog een beetje in het midden in... en ik heb nog niet zo 1, 2, 3 de knoop doorgehakt. Ik denk wel dat we er echt even goed over moeten nadenken. Maar hij heeft
1: op zich, toen hij minister werd, heeft hij dit ook... Al? allemaal van de hand gedaan daarvoor.
2: Nou, exact. En daarom ben ik ook niet degene die hier het meest uh, boos over is. Maar goed, we zijn natuurlijk wel met z'n allen bezig. Of de overheid is natuurlijk mee bezig om dit soort zaken nou, uh, te zorgen dat het niet meer kan. Dan is het misschien niet het beste als jij dat tot een maand van tevoren nog deed. Maar,
1: uh... Nee. Uh,
3: Emma? Ja, ja ik, ik ben het er eigenlijk niet echt mee eens. dat je. Dat, ja, Ik denk dat het wel een goed idee is om, om meer uh, openheid van zaken te eisen. Want ik denk van ja, deze mensen zijn uh, publieke dienaars, om zo maar even te zeggen. Maar
1: moet je het dan ook direct gewoon al je financiële hebben en houden? Van in het verleden toen je nog geen minister was? uh,
3: Nou... Nou ja, niet, niet, misschien niet onli- ongelimiteerd, zeg maar tot, weet ik veel, tot je achttiende of zo. Maar misschien wel tot vijf jaar terug of zo. Want ik denk, ja, het is gewoon raar als je zegt van aan de ene kant ga ik vanaf nu zeg maar, tegen uh, belastingontduiking en ontwijking, zeg maar ga ik regels opstellen. En uh, zeg maar tot letterlijk een paar dagen daarvoor zat je zelf in een bedrijf wat op de Britse markt was. Ja, maar de, was. de vraag
1: is of hij het wist.
3: Ja, dat is onzin, jongens. Kom Jij op. denkt denk dat hij het ja, wist. Je gaat het was liefdadigheid, Kees. <laughs> je gaat niet 26.000 euro investeren in een liefdadigheidsbedrijf. Uh, ja, maar dan verwacht je toch ook niet dat, niet dat
1: dat, dat ergens uh, via een brievenbus... Ja, loopt. Nee. het is maar 26.000 euro.
3: <laughs> Zelfs als het maar 26.000 euro zou zijn voor hem... ik bedoel, ik weet niet hoe groot zijn portemonnee is... dan nog weet je wel waar zo'n bedrijf gevestigd is.
1: Nu denk ik ook, um, uh, Hilde, zeg maar, oh, je moet even dat allemaal... Financieel uh, eventjes je, je alles uh, op tafel leggen. Dan weet je dat je alles volgens de regels hebt gedaan. Want dan krijgen we geen belangenverstrengeling. Ondertussen heeft hij wel gewoon een grote functie gehad bij Mackenzie. Wordt hij minister? En heeft hij natuurlijk die, nog steeds die contacten met McKenzie. Dat kan toch ook belangenverstrengeling zijn?
2: Ja, exact. Ik denk gewoon dat het niet zo zwart-wit is. En ik denk dat je er echt. Daarom zei ik ook. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik zeg het nog niet direct. Dit is echt een. Kut
1: idee. Je mag best wel kut gewoon op de radio roepen. Okay, het nou, ik ik wel vind het wel nog niet direct van, een maar, kut ja.
2: idee in mijn laatste weken, dan moet het kunnen, zij denken. Nee. Maar, <laughs> <laughs> maar ik denk wel dat je het echt even goed moet afwegen. Want ja, het is wel weer een, uh, een aantal stuk in iemands privacy natuurlijk.
1: Meer? Ah ja, oké. Maar uh, stel, zij bellen jou, jij kan minister worden... na een aantal jaar ervaring. Alleen dat kan je alleen worden als je financiële hebben en houden op tafel legt. Zou je dan nu genoeg vertrouwen hebben... dat je alles netjes hebt gedaan dat je minister kan worden?
2: Oh ja, ik denk dat mijn bankrekening ook veel te leeg is... om hier bang voor te zijn, ja, Misschien is het wel ben.
1: leeg omdat jij allemaal brievenbusfirma's hebt. Heb je het geld <laughs>
2: weggesluist? Kees, nog een weekje. Daarna mag je het eerlijk vertellen. Ja,
1: oké, okay, dat is goed. Dus zo meteen gaan we het hebben over de jubelton. Moet hem nou afschaffen, want ja, financieel experts zeggen... je gaat er helemaal niks mee veranderen.
4: BNR breekt.
1: Maar eerst even naar Thomas van Zijl. Wat leuk. Dit is voor het eerst in anderhalf jaar tijd... sinds het eigenlijk bestaan van dit programma... dat we
7: elkaar in de studio treffen. Ja, iconisch, legendaris. Ik kan je bijna aanraken. Ja, anderhalf meter afstand nu, nu, komt meer. Het, nu komt het wel heel dichtbij. Ja. Sta ik met de grote Thomas van Zijl in de studio. Wat uh, met name dichtbij komt vandaag is toch een rode draad... heb ik uh, gesignaleerd. Namelijk Wopke Hoekstra. Die komt ook terug in het gesprek dat ik heb met mijn eerste gast. Dat is namelijk Hans van der Wind. Een uh, groot ondernemer. Veel geld verdient met Van Dijk. De educatie, de schoolboekendistributeur. Maar waar staat? het geld. Dat is de vraag. Het geld staat onder andere op de rekening van het CDA, want in de aanloop naar de verkiezingen was er veel te doen over een donateur die zich zorgen maakte over te weinig geld in kas. En toen heeft hij zelf gezegd, nou, daar heb ik nog wel een miljoen over. Maar ja, de timing was wat precair, want dat was na de lijsttrekkerswissel. Daar gaan we het kort over hebben. Dus de financiering van politieke partijen, maar toch ook wat nader in op zijn ondernemerssuccessen met Hans van der Wind. De nieuwste onthullingen uit de Pandora-papers worden zo meteen toegelicht door journalisten van het FD. Leuk. Ja, daar Kees, komen elke dag
1: komen er wat leuke dingen We uit, moeten hè? het een beetje opsparen. We gaan daar gewoon een hele uitzendingen mee vullen. Uh, dat komt niet beloven. Ik heb geen redactieve meer nodig. FD, uit. wat heb je vandaag weer? Ja. Kom maar weer even aan. Kees de Kort hebben we trouwens ook. Oh, Kees de Kort? Ja. Nou, dat, uh, komt die ook hier uh, staan? In de studio? Of is het een lijntje? Nee, voor
7: een handtekening moet je nog een dagje wachten. Dat is toch
1: jammer. Ik had mijn arm al opgestroopt. Dan kon ik hem op mijn arm laten zetten. Dat had zo kunnen gebeuren. Helaas, Kees de Kort ook weer lekker allemaal in zaken doen doen vanaf 12 uur.
4: BNR breekt.
1: Ja, die jubelton. We hadden het net even tijdens de reclame... hadden we het erover. Emma zei al, daar wil ik het zeker over hebben. Uh, Want dat is toch wel een, uh, een leuk nieuwtje wat dat betreft. Want financieel experts zeggen tegen BNR... dat die jubelton eigenlijk helemaal niet nodig is. In Den Haag willen steeds meer partijen een eind maken... aan de belastingvrije schenking, omdat die de huizenprijs zou opdrijven. Nutteloos vindt onder meer Michiel Meijer... directeur van Van Brugge Adviesgroep
4: de groep consumenten die hun kinderen kan helpen... door te schenken en een woning te kopen... die zal dat ook blijven doen... ook als dat fiscaal wat minder aantrekkelijk is.
1: Ja, want hij zegt dus eigenlijk... Eh, anders moet je er 10 over betalen. Nou, 110.000 maximaal valt mee, want je mag altijd 27.000 sowieso belastingvrij schenken. Zij zegt, dat gaat niks helpen, die prijzen die stijgen nog steeds. Nou, Emma, je mag los.
3: <lacht> nou, ik vind het dus heel grappig dat dat argument wordt gebruikt... als reden waarom het niet afgeschaft zou moeten worden. En ik zou juist zeggen, het moet juist wel afgeschaft worden... want deze mensen blijven dan alsnog geld uh, doneren zeg maar, aan hun kinderen, basically... Uh, en tegelijkertijd lopen we dan als overheid zijn er niet 190 miljoen per jaar mis door deze regeling. En die 190 miljoen die kan natuurlijk weer goed op een andere manier gebruikt worden.
1: Ook weer daar in de huizenmarkt gestopt.
3: Bijvoorbeeld,
1: ja. Oké, okay, maar je zegt, je denkt dat. Uh, maar eigenlijk, je zegt, uh, die mensen, uh, die blijven dat uh, als, alsnog wel doen. Maar dan vangen we gewoon wat meer uh, belasting. Ja. Maar je zegt dus niet, uh, deze regeling afschaffen kan de, de prijs een beetje drukken.
3: Nou, volgens mij verschilt het heel erg uh, qua wie het vraagt of het, of het zeg maar, nut gaat hebben of niet. Want ik kan me herinneren dat ik uh, een paar maanden geleden of zo een uh, verslag had gesche- gelezen van de Nederlandse Bank. En die hadden juist gezegd van ja, het moet juist wel afgeschaft worden, want dat gaat wel, zeg maar. Maar zeiden uh, die
1: dan ook niet in combinatie met allerlei andere regels? Dit is natuurlijk ja. niet uh, de kip met de gouden eieren.
3: Ja, nee, sowieso is het natuurlijk een, een lastig probleem. De woningmarkt, er komt zoveel bij kijken, zoveel dingen die daar effect op hebben
2: ja. Uh, yeah. Hilde? Ja, nou, wat denken jullie dat ik ervan vind?
1: Ik denk dat jij het fantastisch uh, vindt. Hou lekker die jubelton. Uh, Hartstikke idee, even naar rijke gezinnen.
2: Exact, exact. Nee, maar ik vind het wel... Het het afschaffen van een jubelton zou ik zeker niet voor zijn, nee. En tuurlijk, ik snap dat je zegt... dan kun je nog weer wat extra belasting binnenhalen. Maar vergis je niet over die ton... is natuurlijk al verschrikkelijk veel belasting betaald. Dus ik vind het dan eerlijk gezegd ook echt een beetje van... ja, moeten we dan daar nog voor de zoveelste keer belasting over hebben? Maar... Maar,
1: uh, stijgt de prijs daardoor niet.
2: Nee, daar geloof ik echt niks van. Oh. Uh, er staat ook in dat artikel, uh, met die experts die dat gelezen hebben... dat het maar 10.000 keer uh, gebruikt is. Uh, maar uh, ja, die, maar die
1: 10.000 keer, dat is wel. Dat zijn wel 10.000 huizen... waar mensen misschien over geboden hebben. Oké, okay, maar hoe groot is ons huizentekort? Nou ja, ons huizentekort <laughs> is uh, 9 ton over, uh, over 10 jaar. Uh, dus, Maar ja, hoe, dan is de vraag... Uh, laten we zeggen dat er dan ook een, een, 100.000 huizen per jaar uh, verkocht worden... Kijk, de exact cijfers heb ik niet, maar dan is het toch een flinke uh, percentage. Ik denk echt dat dit
2: een druppel op de, groe- op de gloeiende plaats is. Ik denk echt dat je moet kijken naar, naar vele andere maatregelen... Uh, om te zorgen dat die huizenprijzen weer naar beneden gaan. Uh, maar ik denk dat je hier niet zoveel mee opschiet. Maar als het al
3: een klein effect zou hebben... dan zou het toch al het waard zijn om het af te schaffen... Maar ja, nou ja, ben ik dus niet helemaal met je eens. Kijk, maar waarom zouden we zeg maar rijke ouders of rijke kinderen van rijke ouders die dus een ton over hebben voor de kinderen, waarom zouden we dat moeten sponsoren? Nou, ik
2: vind nou sponsoren. <laughs> het wordt door natuurlijk er, niet gesponsord. Er, er is natuurlijk al belasting over te hebben. Er is natuurlijk al tig keer belasting betaald over die ene ton, hè? Ja, tig en, keer. Ja. Nou ja, dus, in inkomensbelasting, vermogensbelasting... Eh, nou, ik ben geen belastingexpert, maar ik, ik, nou, ik kan me voorstellen... dat je er nog een aantal kunt opnoemen. Er is al maar veel creëer je belasting je geen betaalt. ongelijkheid
1: dat de, de kinderen met de rijke papa en mama... die, die kopen uiteindelijk eh, het weg voor hun eh, generatiegenoten... omdat zij die 100.000 euro hebben.
2: En dat ga je oplossen door uh, belasting over te Elke kleine beetjes helpen. <hijf> maar,
1: maar kan het niet zo, het niet zo zijn, eh, om, eh, even theoretisch... dat doordat dit is ingevoerd, dat je eigenlijk eigenlijk ook een klimaat heb gecreëerd van oh uh, weet je hey we betalen toch geen belasting over dus ik geef gewoon even wat extra's. En ja, weet je, het is niet zozeer dat makelaars de prijs opdrijven. Het zijn vooral kopers die gaan overbieden. Die drijven de prijs op natuurlijk hè, van huizen.
2: Ja, kopers zeker. Ik denk dat het echt een kwestie is van vraag en aanbod. Want als inderdaad de kopers meer willen bieden... dan wordt de, de vraagprijs ook weer omhoog gegooid door die makelaars. Dus ik denk dat dat, ja, dat is de prijs komt tot stand door vraag en aanbod. Maar ja, inderdaad, in dit artikel staat ook... straks moeten mensen 110.000 betalen in plaats van 100.000. Met alle respect, maar als jij je kind zomaar zonder problemen een ton kunt schenken, dan kun je dat ook met 110.000 euro.
1: Ja, bij dat en dan hebben we er wel wat belastingcenten voor, toch? Dat is wel lekker. Ja, maar ja, ik ben zo je d'r je voorstander dan niet van omdat vaak... je belasting moet betalen, toch iets minder gaan schenken.
2: Ja. Ik denk ja. dat het toch drempelverhogend gaat werken. Maar dan houden die ouders het in de zak in plaats van de kinderen. Wat schiet je daar precies mee
1: om? Nou, dan zet je de kinderen misschien niet met een huis uh, dat onder water staat. Want als je boven de taxatiewaarde biedt... dan moet je dat natuurlijk wel gewoon zelf betalen.
2: Ja, dat is waar. En dat zie je natuurlijk ook in de hypotheken nu. Hè. Dat is interessant.
1: dat is. Uit, creëren we door de jubelton... Uh, naast misschien dat die ouders het wel kunnen betalen... maar creëren we daar uiteindelijk niet te veel mensen uh, mee... waar een huis onder water staat. Waar, ze, dus, waar je niet eens voor het hele bedrag een hypotheek kan krijgen. Dus als er een keer iets misgaat, ja, daar gaat je geld.
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het er eerder in zit met mensen... die inderdaad zelf veel eigen vermogen hebben... en daar een huis van kopen. Maar als je ziet dat inderdaad die jubel maar 10.000 keer uh, gebruikt is... kan de, he- de markt zo zwaar beïnvloed worden door uh, 10.000 woningen... om het eigenlijk zo te zeggen. Dat
1: ja, het, ik, ik heb even opgezocht. 144, eh, 154.000 woningen zijn er in 2020 verkocht. 10 procent, 10.000 ervan... Dat is is toch nog een stevig aantal.
2: Is dat 10%?
1: Nee, het is niet 10%. Nee, nee, nee. Het is. Wat is het. Uh, 7,5 of zo, ja, ik, uh, ik uh, ben niet uh, een hele goede rekening.
2: Ik had nee, ook ja, geen
1: boton om te overbieden. Ik
2: denk dat dit misschien ook gewoon een verschil in inzicht is. Ik vind gewoon, als je over een bedrag al zo vaak belasting geheven hebt... dan moet je wat mij betreft gewoon niet nog tien belastingen verzinnen... om dat uh, gelijk te trekken.
1: Emma, uh, tot slot, uh, heeft Hilde hier niet gewoon een punt. Uiteindelijk uh, blijven ouders dit doen... en blijft er, blijft er moet er gewoon meer gebouwd worden en dan hebben we meer huizen.
3: Tuurlijk moet er meer gebouwd worden, maar ik... Ik vind het gewoon het argument van ouders blijven doen, vind ik geen goed argument om te zeggen van dus gaan we het niet afschaffen. Want het is gewoon oneerlijk. Het is gewoon oneerlijk punt. Oké,
1: okay, tot slot, stel uh, jouw uh, ouders zouden zeggen als jij een huis wil kopen, ik ik wil wel uh, zo'n bedrag uh, bijdragen, zou je dan zeggen nee? Want ik vind dit systeem oneerlijk, of zou je dan toch denken ja, kan ik mijn droomhuis kopen?
3: Uh, tuurlijk zou ik daar heel blij mee zijn, dus ik zou het niet afwijzen. Uh, maar
1: dan zou je wel zeggen, het is een oneerlijk systeem <laughs> tegen ja, je ouders. Ja, maar kijk, ik
3: denk ook van, je kan tegelijkertijd zeg maar playing the game... maar nog steeds zeggen van, ja, ik ben het er gewoon niet mee eens. Is dat niet een beetje hypocriet dan? Kan je zeggen. Ik kan ook zeggen, ja, weet je, waarom zou
2: ik daar slachtoffer van moeten worden...
1: Zou jij het accepteren van je ja, ouders? Ja, Tuurlijk, als ja. ik het zou kunnen krijgen wel. Er is toch wel ja. belasting over betaald, hè? Dus dat scheelt.
2: Ja, tuurlijk. Uh, ha, ja, helaas krijg ik het niet. Uh, betaal ik misschien wel een huur. Maar ja, tuurlijk. Waarom zou ik er nee op zeggen?
1: Tot slot, wat is er trending op dit moment? Natuurlijk nog steeds Facebook-down, WhatsApp-down... vanwege de grote storing van gisteren. De dag van de leraar staat opvallend hoog in trending vandaag. Nou, Dat betekent dat je, als je een leraar hebt of je kinderen hebben een leraar of lerares... zet die eventjes in het, zonde, in het zonnetje. En uh, dit hier is trending. Ja, zo klink ik als ik nog niet geluncht heb uh, voor dit uh, programma. Uh, het wilde zwijn, want op de Veluwe wachten ze een hongersdood. Nou, dat is dan toch een beetje tragisch. Er is een tekort aan eikeltjes door het uh, koude voorjaar. En de natte zomer uh, valt dus deze herfst, vallen er minder eikeltjes en, uh, van de, en beukennootjes van de bomen. En ja, daar snacken die uh, wild zwijnen op. Dus die klinken uiteindelijk uh, net zo als mijn uh, knorige maagje. Helaas, tragisch. Geen uh, wild zwijn dan ook meer op het bord... denk ik dan uh, met de kerst. Dat, dat is dan toch ook wel weer uh, jammer. Tot zover BNR breekt. Hilde Wendel, uh, uittredend voorzitter... van de JOVD deze week, dank je wel. En natuurlijk nog steeds tot ziens ergens, uh, ook als je de trein uit Groningen uh, weet te pakken. En bij van de Skere Student, ook tot de volgende keer. Uh, morgen is er een nieuwe BNR breekt. We gaan door op de socials. Nou, Doe dan maar Twitter, het BNR... Want dat lag er in ieder geval niet uit. En als podcast kan je ons luisteren en uh, zometeen uh, naar Zaken doen. Met natuurlijk Kees de Kort met uh, zijn bijdrage. En Thomas van Zouw als presentator. Tot
4: morgen.